0: Bonjour, mon nom est Chouane Femme et j'ai le plaisir d'animer ce balado d'Emma-Québec. possède le nec plus ultra des laboratoires de référence au Québec. C'est là où on offre des services d'analyse ultra spécialisés pour le sang. Simplement au cours du dernier exercice financier, les hôpitaux du Québec lui ont envoyé 5000 requêtes tellement les jumelages peuvent être complexes. Et l'une des vies qui a été sauvée euh, grâce à ses activités, c'est celle d'Ismaël Kando. 34 ans, atteint d'anémie falciforme Chaque année, Ismaël doit recevoir de nombreuses transfusions sanguines pour survivre. On le reçoit aujourd'hui pour nous parler de cette maladie et de ce laboratoire très peu connu du grand public québécois. Et on reçoit également la docteure Nancy Robitaille, vice-présidente à la médecine transfusionnelle, parce que dans ce laboratoire, le mot d'ordre, c'est « chaque requête est une vie ». Ismaël Kando, docteur Nancy Robitaille, bonjour. 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 Vous allez bien? Bien, merci, vous. Oui, Mais on ne se fera pas de cachette, hein, parce que vous, vous connaissez déjà. Oui, effectivement.
1: effectivement, docteur Robitaille a été ma médecin pendant toute ma jeunesse jusqu'à mes 18 ans.
0: D'accord. Et vous, vous l'avez accueilli comme patient? Il vous a été référé?
2: Mais à vrai dire, Ismaël était déjà patient au CHU Sainte-Justine lorsque je suis arrivée comme jeune patronne à l'époque. Et j'étais responsable, et je suis toujours responsable, du programme d'anémie-falsiforme au CHU Sainte-Justine. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'occasion de, de se connaître. Et on a continué à se voir de manière occasionnelle dans différents événements au cours des années.
0: Oui. Et donc, vous vous voyez au moins une fois par année?
1: À oui, à peu près. Depuis, <rire> euh, de, de, depuis, euh, depuis l'âge de 13 ans maintenant? que maintenant, j'ai 34 ans.
0: Ah, waouh. Wow. Donc, une longue relation. <rire> oui,
1: qui est importante dans ma vie, la relation. De... Ah, de... 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 Oui, <rire>
0: totalement. D'entrée de jeu, Ismaël, pouvez-vous simplement nous résumer euh, c'est quoi l'anémie falciforme et ce que ça peut impliquer euh, dans votre quotidien?
1: Bien sûr. Euh, l'anémie falciforme est une maladie génétique du sang qui atteint principalement les globules rouges et aussi d'autres organes du corps. Donc, euh, l'anémie affecte les globules rouges qui les transforment en, forme, en petites formes de faux et qui, et qui bloquent les capillaires et euh, les, les vaisseaux sanguins, ce qui cause des crises vaso-occlusives parce que les vaisseaux sont bloqués. Donc, ça cause des crises de douleur qui sont principalement ce qui affecte euh, qui amène les gens aux urgences. Mais bien sûr, avec les années, la maladie peut aussi atteindre d'autres organes et euh, affecter euh, amener d'autres problèmes.
0: Donc, des douleurs assez fortes. Pour devoir être traité à l'hôpital, c'est oh, toujours absolument. comme ça?
1: Absolument, c'est tout le temps comme ça, oui. Et les douleurs arrivent dépendant de chaque personne sur des, différentes parties du corps. Pour moi, ça a toujours été mon dos, mais euh, les douleurs sont assez fortes pour t'amener à l'urgence, oui.
0: Donc vous, l'hôpital, vous l'a fréquentez une fois par six mois? Ou mais, à, à quelle fréquence euh, vous allez à l'hôpital? Euh,
1: l'hôpital, pour moi, ça a été quand même euh, une deuxième maison pendant toute ma jeunesse. Parce que les crises avant d'avoir un traitement sous Dr Robitaille euh, étaient quand même assez fréquentes. Et une fois que tu avais une crise, c'était deux, trois jours, parfois même une semaine à l'hôpital. Donc, on manquait beaucoup d'école. Donc, c'était quelque chose qui avait un impact sur ma vie, non seulement sociale, mais euh, aussi euh, éducation, mais en éducation aussi. Donc, c'était quelque chose que j'allais quand même assez fréquemment jusqu'à ce que je trouve un traitement grâce aux produits sanguins qui arrivaient à me donner une qualité de fille
0: une qualité de vie. Ismaël, on va y revenir un peu plus tard en détail sur votre maladie, hein? parce que vous le dites, c'est un long processus pour pouvoir traiter votre, votre maladie et pour traiter l'anémie falciforme on doit absolument passer par ce laboratoire de référence d'EMA québec Docteur Robitaille, pouvez-vous nous parler de ce laboratoire qui traite de patients comme Ismaël?
2: Oui, à vrai dire, le laboratoire de référence, c'est un, un, un laboratoire qui va offrir des services de troisième ligne pour toutes les banques de sang du Québec. Donc, habituellement, quand on a besoin d'une transfusion, les analyses, je dirais, plus de base ou même certaines analyses relativement poussées vont être faites dans les centres hospitaliers. Mais lorsqu'il y a des cas particulièrement complexe euh, À ce moment-là, les échantillons des patients vont être envoyés au laboratoire de référence Déma-Québec. On a deux sites, un à Montréal et un à Québec, pour faire des analyses plus poussées. Donc, c'est des analyses qui vont utiliser euh, parfois certains équipements qui ne sont pas présents dans les hôpitaux. Euh, mais je dirais que la, la grande différence, c'est l'expertise. Donc, c'est des groupes sanguins qui sont très rares et euh, notre équipe a l'expertise pour analyser euh, ces, ces cas
0: complexes. Vous parlez d'un service de troisième ligne, donc est-ce un partenariat, une collaboration avec le réseau public? Comment on doit comprendre ça?
2: Bien, à vrai dire, c'est un mandat qu'on a du ministère, euh, donc on est identifié comme le laboratoire de référence. Donc, les banques de sang savent très bien que lorsqu'on a un cas vers, dans lequel on, on est face à un mur, là, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, on prend l'échantillon, on l'envoie au laboratoire de, de référence. Puis c'est un peu comme ça partout, à travers le monde. On a souvent des des établissements qui sont dans les centres de, de sang, là, comme des Emma-Québec, Société canadienne du sang, American Red Cross, qui vont avoir ces laboratoires spécialisés là pour répondre aux, aux besoins des centres hospitaliers.
0: Vous dites que ce qui vous distingue, c'est votre expertise. N'empêche, en quoi ce laboratoire-là est mieux outillé que d'autres laboratoires euh, de, de centres hospitaliers qui sont aussi modernes? -ce, en termes techniques, qu'est-ce qui vous distingue? Bien... Euh, on travaille en deux méthodes dans les laboratoires de référence. Une,
2: c'est ce qu'on appelle la sérologie. Donc, souvent, ce qu'on va prendre, c'est les globules rouges des patients, puis on va les mettre face à différents anticorps qui sont contenus dans les placements. Euh, on a certains anticorps qui existent, euh, je dirais, commerciaux, qui sont manufacturés, mais il y en a qui n'ont pas de, de, de réactifs commerciaux. Donc, souvent, on va utiliser des, des placements congelés, où on peut même faire des échanges internationaux. Donc, ceux les hôpitaux ne les ont pas. Il y a des cellules parfois qui sont très rares avec certains groupes sanguins rares qui ne seront pas disponibles dans les panels qui sont offerts par euh, la, les compagnies euh, diagnostiques. Euh, puis, l'autre chose, c'est qu'on fait des analyses de génotypage, donc de biologie moléculaire. Les, les, les hôpitaux ont ces instruments-là. Euh, par contre, euh, le génétipage pour les globules rouges, euh, pour les groupes sanguins, c'est très complexe, c'est très niché, et ça, ce n'est pas fait dans les hôpitaux présentement.
0: Donc, une activité très nichée. Euh... Ismaël nous a offert un petit aperçu de ce qu'était cette maladie, mais d'un point de vue plus médical, plus scientifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'anémie falciforme? Bien sûr, mais Ismaël, je dois dire, a fait un très bon
2: travail. Il euh, faut comprendre que c'est une maladie génétique. Donc, on est avec cette maladie-là et on va l'avoir toute notre vie. Il y a d'ailleurs, depuis 2013, un dépistage de tous les nouveaux-nés au Québec qui se fait pour cette maladie-là. Euh, donc, c'est une maladie où on doit avoir un gène muté de papa et de maman. Donc, on, va avoir, on doit avoir deux gènes pour avoir la maladie. Si on a un, seulement un des deux, on est porteur ou on a le trait danémie forme Donc, on n'a pas la maladie, mais on peut la transmettre. Et cette maladie-là, ce qu'elle va faire, c'est que, naturellement, l'hémoglobine est un peu en solution dans le globule rouge, un peu comme de, du sel dans de l'eau qu'on dissout, si je peux dire. Et euh, quand on va se retrouver dans des situations où la tension en oxygène diminue, les, les molécules d'hémoglobine, plutôt que d'être en suspension, vont former des fibrilles comme des petits filaments qui vont déformer le globule rouge. Donc, le globule rouge va, de, va prendre une forme de, de banane, croissant de lune, de fossile, et va devenir très rigide. Et ça, ça peut causer des blocages dans les vaisseaux sanguins, comme Ismail l'a expliqué, mais ces globules rouges-là aussi vont être détruits beaucoup plus rapidement qu'un globule rouge normal. Donc, un globule rouge normal vit 120 jours. Un globule rouge d'anémie falciforme vit en moyenne 20 jours. Donc, les gens vont développer une anémie. Puis en plus, des crises de douleur, mais ça peut toucher à peu près n'importe quel organe. Donc, ils peuvent avoir certaines manifestations qui vont apparaître de manière très aiguë, de manière très ponctuelle. Par contre, il va y avoir des dommages qui vont se faire sur le long terme. Donc, ça va être plus une maladie chronique. Puis les manifestations vont changer selon l'âge. On n'aura pas nécessairement les mêmes lorsqu'on est un jeune enfant, qu'on est un adulte. Il y en a qui vont avoir toute la vie, mais il y en a qui ça va, ça va varier. Donc, par exemple... Chez les enfants, l'anémie falciforme, c'est la cause numéro un d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, on va en avoir beaucoup avant l'âge de 10 ans. On a une petite accalmie. En 20 et 30 ans, on va avoir des ACV qu'on appelle hémorragiques, donc on saigne dans notre tête. Puis, passé 35 ans, on a une recrudescence des ACV qu'on appelle ischémiques, donc par blocage des vaisseaux sanguins. Donc, il y a différentes maladies. On, ça peut atteindre les reins, ça peut atteindre les yeux, ça peut atteindre les os. Euh, donc, c'est des gens, des fois, qui vont avoir besoin de prothèses, de hanches en jeune âge, parce que la tête euh, fémorale va être détruite à cause de l'anémie falciforme. Donc, c'est vraiment une maladie qu'on va dire multisystémique et chronique.
0: Donc, si c'est génétique, vous, Ismaël, ça s'est manifesté quand au courant de votre vie? Euh, ma,
1: mon diagnostic a été fait à l'âge de six mois. Euh, quand j'étais bébé, c'était quand même assez jeune. Donc, ce n'est pas vraiment de souvenir de, ce, de, de cet épisode-là. Euh, mais c'était la première crise qui a été déclenchée. Donc, c'était à l'âge de six mois. Et suite à cette première crise-là, il y a eu le diagnostic.
0: Donc, j'imagine, euh, puisque c'est génétique, vos parents devaient savoir que ça pouvait être ça. Non,
1: pourquoi? parce que, justement, il n'y avait pas d'autres personnes dans la famille qui avaient développé la maladie. Donc, j'étais le premier qui a eu donc, deux parents qui avaient les traits, qui étaient porteurs du gène. Et, en, et quand mes parents m'ont eu, donc le gène s'est manifesté et j'ai développé l'anémie falciforme. Donc euh, j'ai été le premier. Donc, donc pas de, ils n'avaient pas, pas, pas de connaissance de leur statut euh, de porteur.
0: Donc ça devait être un choc pour eux
1: euh, Oui, euh, surtout ma mère parce que c'était elle qui s'occupait de moi. Il était quand même assez jeune. Je ma mère avait 19 ans. Donc euh, c'était à la fin de son université. Donc ça a été un jeune parce que c'est aussi le moment où elle a appris qu'elle avait le gène et que gène euh, que, que, que était dans la famille aussi.
0: Et au Niger, quel traitements vous avez pu recevoir à ce moment-là?
1: Euh, justement, dans les années 80, quand je suis né, il n'y avait pas beaucoup de traitements pour l'anémie falsifant premièrement. C'était un diagnostic qui était plus une sentence de mort, autre qu'on avait des traitements. Il n'y avait pas de traitements. Donc, c'était euh, un truc qui est devenu un cheval de bataille pour ma mère parce que les traitements étaient très limités déjà en Afrique.
0: L'anémie face forme peut toucher toutes les communautés, mais au Niger, où vous étiez, est-ce que vous saviez s'il y avait de nombreuses personnes atteintes de cette maladie-là?
1: Euh, une fois diagnostiquée, oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse portion de la communauté qui avait les gènes et qui étaient porteurs donc, de la maladie, donc qui ne sont pas au courant de leur statut. Et donc, à travers les mariages, sans savoir son statut, oui, de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes qui naissent avec la maladie.
0: Est-ce que vous vous retrouviez à ce moment-là marginalisé en raison de cette maladie-là? Est-ce que c'était mal perçu? Euh,
1: la maladie, en général, en Afrique, elle est mal perçue. Elle est très stigmatisée. Donc, euh, les gens, ne le, préfèrement, ne divulguent pas leur statut. Et étant donné aussi du côté de la culture, surtout en Afrique, ayant, avoir une maladie comme l'anémie faciforme, par exemple, pour une jeune femme, ce serait une sentence sociale parce que ça porte un stigma, et un stigma dans lequel aussi cette personne-là est considérée comme étant porteur d'une maladie qui ne serait pas bonne à marier. Donc, ce serait des choses qu'on garde, qu garderait très privées. Là, ce ne sont pas, ça devient un tabou dont on ne discute pas. Donc, La maladie est très prévalente dans la communauté noire, surtout en Afrique, mais ce n'est pas quelque chose dont on discute. Donc, ce n'est pas quelque chose non plus, une fois qu'on a le sentence, c'est plus une sentence de mort au diagnostic que de, de traitement là.
0: En raison de cette maladie, vous parlez de douleur au dos, vous parliez d'arrêt cardiovasculaire possible. Est-ce que, Docteur Obitaille, il y a d'autres symptômes, d'autres complications possibles? Il y en a plusieurs. Une qu'on voit, il faut être très
2: prudent dès la tendre enfance et c'est pour ça qu'on fait le dépistage. Ce sont des infections fulminantes parce que la rate chez les gens qui ont l'anémie falciforme, par la capacité de protéger contre certaines bactéries qu'on dit encapsulées, qui ont une coque. Donc, il y en a trois principales. Le, les infections à streptococcus pneumonie qui sont quand même assez fréquentes. On a des vaccins, mais qui ne couvrent pas contre tous les types de les L'hémophilus influencé de type B, mais ça, ça a été presque quasi éradiquée avec la vaccination, on en voit très, très rarement maintenant, et les infections à meningococque qui sont plus ponctuelles par épidémie. Donc, une des choses qui arrive très jeune, c'est que dès que l'enfant fait de la fièvre, et ça, c'est vrai la vie durant, que dès qu'une personne fait de la fièvre, elle doit se présenter immédiatement à l'hôpital pour avoir un examen physique, des prises de sang, recevoir des antibiotiques intraveineux. Et selon la condition de l'enfant, s'il y a présence ou pas d'une pneumonie, la personne va pouvoir soit retourner à la maison, soit être hospitalisée. Donc, vous le savez sans doute, vous avez eu des jeunes enfants entre l'âge de 0 et 3 ans. À chaque fois qu'on a un rhume, on fait de la fièvre. Hein? Donc, si on va en garderie, vous pouvez imaginer la lourdeur pour les, les familles parce que dès que l'enfant fait de la fièvre, on n'attend pas, là. Ce n'est pas on attend 2-3 jours, c'est tu as de la fièvre, tu viens immédiatement... Euh, à l'urgence à l'hôpital, c'est sûr que chez les adultes ça arrive beaucoup moins fréquemment, mais c'était une cause de décès euh, fréquent euh, que heureusement on voit maintenant très très rarement parce qu'on donne des antibiotiques en prophylaxie jusqu'à l'âge de 5 ans, on donne une vaccination élargie et on dit aux familles, c'est très important l'enseignement, dès que vous faites de la fièvre, vous venez. Donc ça c'est un exemple, mais il y a vraiment plusieurs euh, complications puis c'est très variable. Certains enfants vont être vont être touchés ou adultes de certaines complications, d'autres non. Euh, mais il y en a certaines qui vont se présenter de manière plus urgente où on va avoir besoin de transfusion sanguine. Je dirais que la transfusion sanguine, maintenant, en Amérique du Nord ou en Europe, euh, même en Afrique, ce n'est pas le traitement de première ligne parce qu'on a un médicament qui peut prévenir, entre autres, euh, les, euh, les crises de douleur, les, les pneumonies, qu'on appelle des syndromes thoraciques aigus, qui est un médicament qui s'appelle l'hydroxyurée. Mais parfois, ce médicament-là n'aura pas les résultats escomptés. Et puis, on va aller vers les transfusions. Puis, il y a pour certaines indications, certaines complications. Par exemple, quelqu'un qui fait un accident vasculaire cérébral, bien d'emblée, le traitement de choix va être les transfusions sanguines. Donc, on va un peu adapter selon euh, les symptômes que la personne euh, présente.
0: Ismaël, vous, vous en recevez des transfusions sanguines.
1: Exactement. Donc, moi, quand j'ai été diagnostiqué en Afrique... Euh, c'était le début de l'épidémie de VIH en Afrique. Donc, ma mère avait fait arrêter les transfusions sanguines pour moi, ce qui veut dire que ça avait coupé le seul traitement disponible euh, jusqu'à l'âge de 13 ans, quand, euh, quand j'ai immigré au Canada. Donc, les premières transfusions sanguines que j'ai reçues, c'était à Saint-Justine avec docteur Obitaille. Et donc, premièrement, pour moi, c'était non seulement pour traiter la maladie, mais c'était aussi pour commencer à rattraper un retard de croissance que j'avais accumulé dû au fait que je n'avais pas eu de traitement pendant une grande portion de mon enfance. Et donc, c'est là que j'ai commencé à recevoir mes premières transfusions euh, sanguines au Canada. Et aussi, euh, c'était la première fois que je commençais à avoir aussi ce qu'on avait fait, le programme transfusionnel qu'on avait débuté avec Dr Robitaille.
0: Et vous en recevez combien euh, durant une année? Euh,
1: le programme transfusionnel, on le faisait, je pense, si je ne me trompe pas, c'était aux deux semaines au début. Et c'était un culot globulaire, deux, donc c'était une poche de sang, aux deux semaines pendant le programme. Et le programme a duré environ, je pense, si je ne me trompe pas, c'était deux, trois ans.
2: Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps.
1: C'est ça, mais c'était deux, trois ans de traitement. Donc, c'était deux, trois ans de traitement, une poche de sang aux deux semaines, jusqu'à ce que j'ai quitté les soins du docteur Robitaille pour attraper ce retard de croissance-là. Et donc, une fois que le retard de croissance a été rattrapé, les transfusions sont juste devenues maintenant un traitement pour moi en cas de crise. Et là, on faisait une transfusion. Jusqu'à l'âge adulte maintenant, où j'ai transféré vers euh, ce qu'on appelle des aphérèses. Donc, ils sont des échanges de globules rouges. Et dans ce cas-là, maintenant, moi, ça me prend 10 donneurs, donc 10 euh, poches de sang pour faire un traitement.
0: Donc, OK, donc... Au-delà des transfusions, est-ce qu'il y a d'autres traitements que vous devez recevoir?
1: Euh, c'est les deux seuls qu'il y a. C'est ou ou les transfusions. Et donc, vu que l'hydria, pour moi, n'a pas fonctionné, je, je n'ai juste que les aférèses les, euh, les en ce moment.
0: Et pour vous, est-ce que c'est le jour et la nuit grâce à ces traitements?
1: -là? Oh, absolument. Les aférèses, les une fois fait, ça a un gros impact non seulement sur ma vie sociale mon énergie, la santé mentale, c'est vraiment, euh, les traitements affectent toute ta vie parce que la maladie touche à toutes les portions de ta vie. Donc, allévier les symptômes de la maladie, c'est allévier en fait toutes les portions de ma vie que cette maladie affecte.
0: Wow, donc vous vous sentez nettement mieux. Ah, ah, oui, mieux. ok. Avez-vous quasiment l'impression d'avoir une vie normale? Ouais. Euh,
1: je dirais que oui, dans le sens où les traitements m'apportent euh, l'opportunité d'avoir des études. Euh, l'opportunité de pouvoir avoir un travail, un travail stable, de pouvoir m'y présenter et de ne pas devoir aller aux urgences à chaque fois que j'ai euh, une, une montée de fièvre. Donc, on a des protocoles mis en place avec des médecins grâce à Dr. Obitay, comme Dr. Obitay, que ce soit au, à Saint justine ou au CHUM, qui me permettent maintenant de pouvoir gérer euh, mes débuts de crise à, à, à la maison avant de devoir me rendre à l'hôpital
0: docteur pour traiter un patient comme Ismaël ou un, un autre patient, ça prend beaucoup de dons, de donneur, pardon, ça prend beaucoup de donneurs.
2: Oui, effectivement, pour un patient adulte comme Ismaël qui va être transfusé environ L'intervalle peut varier, mais disons, aux 4 à 6 semaines. Oui. Puis, selon le, le volume sanguin, donc euh, le gabarit de la personne, le nombre de, de poches de sang qui va être requise va varier. Là, pour certains, ça va être 10, pour certains, ça va être 14. Mais disons qu'en moyenne, si une personne est transfusée euh, une fois par mois, euh, reçoit 10 dons, c'est à peu près 130 dons par année lorsqu'on est sous affaire Ce
1: qui est énorme pour une, patiente, une personne euh, comme moi qui requiert. Et c'est quelque chose que, justement en grandissant avec Emma Québec, euh, je commence à m'en rendre compte de l'énergie sociale que ça prend pour me permettre d'avoir une vie relativement normale. Mmh. Euh, il faut 130 dons, donc c'est 130 personnes dans une année qui m'aident à pouvoir passer à travers mon quotidien.
0: Donc, il est reconnaissant.
1: Absolument, oui. Et puis de savoir que euh, toutes ces personnes-là, de ne pas pouvoir non seulement dire merci, mais c'est à travers Emma Québec, une, une manière de dire merci. Mais aussi de après tout ce temps-là, que ces gens-là sont toujours au poste en train de donner pour que je puisse euh, recevoir ces, ces, ces affaires aises.
2: Puis Si je peux me permettre, juste pour donner une idée de la volumétrie, parce que c'est une maladie qui est très méconnue du grand public puis même de plusieurs professionnels de la santé. Au CHUM, que je pense que tout le monde connaît, c'est un grand hôpital universitaire, 30 des culons, donc des, des poches de sang qui sont euh, livrées au, au CHUM, sont pour des patients qui sont atteints d'anémie falciforme. Pour donner une idée de la volumétrie, il y a environ 600 patients atteints d'anémie falciforme qui sont suivis au CHUM. Donc, les besoins sont très, très grands. Euh, puis, idéalement, comme euh, Ismaël dit, euh, si on est capable d'avoir des donneurs de la communauté qui sont... Relativement, je serais sous-représentée dans notre cohorte de donneurs. C'est vraiment le meilleur match qu'on peut avoir avec euh, donneurs receveurs.
0: Oui, parce justement, euh, Ismaël est originaire du Niger. Et pourquoi c'est si important que les donneurs proviennent de sa communauté Comme Ismaël le dit, il y a beaucoup plus de groupes sanguins que le groupe AB ou RH. Par exemple, le RH, c'est la présence,
2: qu'on dit RH positif ou négatif, c'est la présence de l'antigène D. Euh, sur chaque globule rouge, on a des centaines de groupes sanguins. C'est ça que les gens ignorent. Euh, et on sait que les gens de la communauté noire sont plus à risque de développer des anticorps, ce qu'on appelle l'aluminisation, quand ils sont exposés à des globules rouges étrangers. Okay? Donc, à chaque fois qu'on reçoit une, une transfusion, peu importe no, notre origine ethnique, les globules rouges qu'on va recevoir sont pas tout à fait pareils comme les nôtres. Et notre système immunitaire, dans certains cas, c'est un peu comme quand on est exposé, par exemple, au virus de la grippe. On va dire, « Oups, ce n'est pas mon moi. C'est différent. Je vais me protéger. Donc, je vais développer des anticorps contre ce que je reconnais étranger, c'est-à-dire le groupe sanguin du donneur. » Normalement, dans la population générale, euh, on va parler d'un taux d'alomisation, c'est-à-dire de développer des anticorps qui sont dirigés contre les globules rouges, de l'ordre de 1 à 2 Historiquement, chez les gens qui avaient l'anémie falciforme, quand on faisait seulement le, ce qu'on appelle le match usuel, donc le groupe ABO puis le RH, euh, les taux d'anonymisation étaient de l'ordre de 30 à 50 donc ce qui est très élevé. Puis il y a plusieurs explications euh, pour ceci. Une des explications, c'est que la majorité des donneurs, euh, entre autres au Québec, sont... Caucasiens, donc euh, d'origine européenne, et les euh, patients qui ont l'anémie falciforme sont surtout euh, originaires euh, de descendance africaine. Donc, on a des différences de proportions au niveau des antigènes. Donc, ça se peut qu'il qu y a plus de chances qu'ils soient exposés à du sang un peu différent du leur. Et l'autre chose aussi, c'est qu'au niveau du groupe sanguin RH, donc il n'y a pas juste l'antigène D, il y en a 53 autres. Et chez les gens qui ont l'anémie falciforme, il y a beaucoup de variants génétiques. Donc, c'est il a l'air d'un dé, mais il n'est pas tout à fait un dé normal. Donc, ils sont plus à risque de développer des, des anticorps. Donc, les donneurs de la communauté noire sont vraiment particulièrement requis pour les gens qui ont développé des, des anticorps euh, qui sont qu'on va, on va avoir de la difficulté à trouver du sang compatible chez les donneurs. Euh, usuel, là, de la, de les donneurs caucasiens. Euh, donc, à va dire, la majorité des gens qui ont l'anémie falsement vont recevoir du sang de, de donneurs caucasiens. Mais il y a pour certains patients qui ont développé des, plusieurs anticorps, si on cherche chez les personnes blanches, on n'en trouvera pas. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Fait il y a une plus grande probabilité de trouver du, du sang euh, chez les donneurs euh, noirs. Puis ça, c'est vrai dans plusieurs communautés ou plusieurs ethnies, je dirais, il y a du sang qui est plus fréquent dans certaines communautés, puis d'autres dans, dans, moins. Je vais prendre un exemple, le groupe sanguin RH, positif, négatif, tout le monde connaît. Chez les Caucasiens, 15% sont RHD négatifs. Chez la communauté noire, c'est 7 Puis si on va chez la communauté asiatique, c'est moins de 1 Donc, quand il y a eu les Jeux olympiques pour dire quelque chose en Chine, bien, c'était une inquiétude d'avoir du sang RH négatif pour les athlètes s'ils se blessaient parce que dans la communauté asiatique, c'est rare ce sang-là. Donc, ça va varier un peu d'une communauté à l'autre.
0: Wow! Donc, vraiment, beaucoup de tests dans <rire> les laboratoires de référence. Euh, là, c'est vrai pour l'anémie falciforme, mais est-ce que vous collaborez pour d'autres types de maladies? N'importe quel patient qui a besoin d'un sang euh, plus,
2: je dirais, plus rare, parce que y a des, je vais peut-être me permettre d'expliquer le sang rare, j'en parle un petit peu depuis tout à l'heure. Quand je parlais des, 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 des antigènes qui sont à la surface des globules rouges qui cause nos, nos groupes sanguins. Il y a des antigènes que quasiment tout le monde a. On les appelle des antigènes de haute fréquence ou des antigènes publics. Donc, plus que 99 de la population a cet antigène-là. Parfois, on ne va pas posséder cet antigène-là. Donc, ça, on va dire que c'est rare si, frais, si on le retrouve chez moins qu'une personne sur mille. Donc, par exemple, il y a un antigène qui s'appelle le U. Tout le monde est U positif. Quand on dit U positif, c'est qu'il se retrouve à la surface d'un obule rouge. Mais chez les personnes de la communauté noire, on va trouver des gens qui sont U négatifs. Donc, ils n'ont pas l'antigène U. Donc, quand ils vont être transfusés, c'est quasiment sûr qu'ils vont être exposés à du sang U positif. Il y en a qui vont être exposés, ils ne feront rien, tant mieux. Mais il y en a qui vont voir l'antigène U positif et dire « Oups, moi je ne l'ai pas, celui-là. Je développe un anticorps, on l'appelle l'anti-U ». Et là, si je suis réexposé à du sang U positif, mon anticorps, il se, il se met en branle et il va détruire les globules rouges, ce qu'on appelle l'hémolyse. Donc, ça va causer une anémie. Et là, à ce moment-là, une, une fois qu'on a trouvé, dé, développé l'anti-U, je dois trouver des donneurs U négatifs. Des donneurs U négatifs, c'est rare. C'est moins d'une personne sur mille. Et où je vais en trouver? Chez les donneurs de la communauté noire. Si je cherche chez les, les caucasiens, j'en trouverai pas, il n'y en a pas. Donc, je donne cet exemple-là de sang rare, mais il euh, y en a dans chaque, chaque ethnie. Et ce qu'on a, à vrai dire, qui est très particulier euh, à Emma-Québec, puis il n'y en a pas dans les banques de sang, on a du sang qui est congelé. Absolument le sang, vous le savez, on le reçoit liquide, mais on peut, par des techniques particulières, congeler le sang, et on peut le garder plus qu'une dizaine d'années. Normalement, un culot de globulaire, c'est bon 42 jours. Congelé, on peut le garder. Euh, il y a des culots qu'on garde, ça fait 30 ans qu'ils sont congelés, tellement ils sont rares. Donc, c'est sûr que c'est des, des culots qu'on ne peut pas demander sur demande. Là. Si on en a besoin, évidemment, il faut les décongeler. Il faut enlever un, un, une substance qu'on appelle le glycérol en lavant le culot. Donc, ça, c'est disponible. C'est sûr qu'on n'en a pas beaucoup parce que, par définition, c'est rare. Donc, on fait un peu la police des, des sangs rares. Quand on se fait une demande. On va s'assurer que, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que le patient a vraiment un sang rare? Et ça, c'est un service qu'on va offrir à, à la population euh, québécoise.
0: Donc, un sang rare qui est présent, qui peut être présent dans toutes les communautés. Mais comment on fait pour savoir qu'on a un sang rare et quelle coche qu'on doit remplir pour Alors, être qualifié? Du sang rare.
2: Donc, le, nos besoins de sang rare, je dirais, euh, ça peut être dans n'importe quelle communauté. Euh, donc, on, on va cibler de différentes façons. Souvent, si un, un, on trouve un, un patient à l'hôpital qui a un sang rare, bien, la, plus, la plus grande probabilité de trouver des donneurs compatibles, c'est probablement dans la famille, parce qu'il y a des chances ait dans la famille, il y a est aussi des sangs rares. Donc, on va faire ce qu'on qu appelle une étude familiale. On va demander à l'hôpital de demander au patient, est-ce qu'on a le droit de vous contacter? Puis, si le, donne, le, le, le patient dit oui, on va le contacter, puis on va l'inviter à ce que les gens de sa famille viennent se faire tester pour voir si eux aussi ont le sang rare. Et si oui, on va dire, bien, ce serait bien que vous deveniez des donneurs fréquents. fait que ça, je dirais que c'est la roche plus, plus ciblée. On a identifié quelqu'un avec un sang rare, puis on regarde dans sa famille immédiate, est-ce qu'on trouve des, don, des donneurs. L'autre façon… Euh, C'est qu'on sait que euh, les sangs rares sont plus fréquents dans certaines communautés et que nos donneurs de ces communautés-là euh, sont en petite quantité, sont un peu sous-représentés à Québec. Donc, quelqu'un qui vient donner du sang, la première fois, on va lui poser la question est-ce que vous identifiez une origine ethnique Et vous, si oui, cochez. Donc, est-ce que vous êtes de la communauté noire, asiatique, hispanique euh, Et vous, si la personne accepte et coche, à ce moment-là. On va faire des analyses plus poussées que juste le groupe sanguin ABORH. On va faire ce qu'on appelle un génotypage. Donc, on va aller, via une plateforme, on va aller tester pour 37 antigènes qui sont plus rares. Et si on identifie un donneur rare, on va communiquer avec lui et lui dire, écoutez, on a trouvé que vous avez un sang rare. Ce n'est pas une maladie, ça ne vous cause pas de problème de santé. Par contre, vous pourriez aider quelqu'un ou même sauver une vie en devenant donneur de sang rare. Et quand cette personne-là se représente pour faire un don de sang, si on a une demande, bien évidemment, on va prendre le culot frais et on va l'envoyer à l'hôpital. Sinon, la personne est identifiée et ce culot-là, vu qu'il est très précieux, on va le congeler dans notre banque de sang rare, puis quand on aura une demande, on va pouvoir le décongeler.
0: Ismaël, est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui peuvent être donneurs euh, pour vous?
2: Pour moi, ça,
1: ça devient quasiment comme un, un, un travail de sensibiliser non seulement la famille, mais les amis aussi. Parce que justement, euh, les communautés racisées ne donnent pas pour différentes raisons, ne sont pas très euh, représentées dans les dons. Donc, euh, ils ont tous des raisons pourquoi, que ce soit euh, des communautés haïtiennes, que ce soit des communautés africaines... Euh, il y avait des raisons pourquoi non seulement au début, on n'acceptait pas les dons, ou après ça, on n'avait pas la capacité de tester certaines maladies tropicales. Donc, on refusait euh, le don de ces communautés-là. Mais maintenant, de plus en plus, grâce à, à Emma Québec et au centre de référence, on arrive maintenant à, à faire ces tests-là et à accepter les dons de ces communautés-là. Donc, pour moi, maintenant, ça devient de sensibiliser non seulement la communauté noire, et aussi la famille les amis pour faire le don de sang. Parce que non seulement pour moi, mais aussi justement, si jamais cette personne-là arrive à tomber dans une de ces catégories-là, ça pourrait sauver euh, un, un don, ça pourrait sauver jusqu'à quatre personnes. Donc, euh, c'est très important pour moi de sensibiliser les gens au don de sang.
0: Donc, vous en parlez régulièrement chaque fois vous croisez une nouvelle personne vous faites connaissance avec oui. quelqu'un
1: euh, de nouveau? De, de, oui, de nouveau. Et puis après ça, c'est tout le temps dans la discussion. Et puis que ce soit même de nouveau, et puis euh, dans la, que ce soit dans la conversation vie amoureuse partout, as-tu déjà donné du sang? Ça va ressortir dans les critères. <rires>
0: <rires> Sur ton Tinder... As-tu <rires> hey, donné du sang?
1: Non, ça ne marchera pas. OK, next.
0: <rires> oh, mais je, je suis contente de savoir que vous pouvez en rire maintenant, mais n'empêche ça... ça ça demeure un sujet sérieux. Oui. Euh, que, comment vous vous sentez aujourd'hui euh, dans cette nouvelle stabilité-là, même s'il si y a toujours du travail en continu à faire?
1: Euh, je, je me sens très privilégiée de, de pouvoir recevoir du sang, de pouvoir avoir accès au, à l'hôpital de référence, non seulement, mais aussi, je, je pense que j'observe parfois dans, dans les... Dans mon... Quand je passe, je rentre à la maison et puis je me demande parfois, dans le métro, dans l'autobus, est-ce que cette personne donne du sang? C'est devenu un jeu dans ma tête de savoir est-ce que cette personne donne du sang? Est-ce que cette personne a l'air de quelqu'un qui donne du sang? Parce que non seulement en tant que receveur, je ne pourrais jamais savoir qui c'est qui ces 130 personnes dans une année qui ont donné du sang pour que je puisse recevoir mes traitements. Et j'ai tellement de gratitude pour ces personnes-là, mais je ne pourrais pas le communiquer qu'à travers IMA-Québec. Donc, la seule manière pour moi de montrer ma gratitude, ça serait de, justement, euh, participer à des événements comme ceci et puis de, de, de pouvoir parler comme pour d'autres personnes. Je suis sûr que d'autres patients aussi aimeraient pouvoir euh, en parler de leur gratitude pour ces donneurs-là.
0: À quel moment de votre vie vous vous êtes dit, « Enfin, ça se peut que, a... que je puisse atteindre une certaine normalité? » Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous auriez pu penser quand, quand vous étiez enfant ou ça, le, le déclic s'est fait un peu plus tard?
1: Le déclic s'est fait plus tard et avec du travail. Ce n'est pas venu tout seul. C'est venu après un travail de santé mentale. C'est devenu, je pense que je je pourrais vous dire, ça serait début vingtaine, après avoir vu des psychologues, je pense, que j'arrive à me projeter dans l'avenir parce que toute mon enfance, premièrement, il n'y avait pas de traitement. Et puis après ça, euh, il y avait une certaine peur aussi de, de, la, de recevoir des transfusions sanguines. Mais depuis Sainte-Justine et puis de la consistance à laquelle on reçoit nos traitements arrive maintenant à changer la mentalité bon, avec le travail sur soi aussi, à pouvoir se, se projeter dans l'avenir et faire des projets.
0: Ismaël, c'est fascinant votre témoignage. Et pour ceux qui nous écoutent, sachez que si Ismaël vous regarde dans le métro, c'est pas parce que les méchants. Tu veux savoir si vous donnez du sang
1: C'est ça, c'est mon, mon jeu à pose. moi dans le métro là de ah. juste savoir est-ce que cette personne a est quelqu'un qui donne du sang.
0: <rire> Ismaël Kondo, merci beaucoup. Merci à, merci, 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 à été merci à vous. Merci pour l'invitation. Docteur Nancy Robitaille, merci d'avoir participé à cette balade. Merci à vous. Et je, je comprends que vous allez continuer à vous voir régulièrement. Absolument, oui. Donc, bonne continuité. Merci, Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui complète ce balado sur l'anémie, falciforme et le laboratoire de référence d'EMA québec Au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode.